0: Med krig i Ukraina, nedstengning i Kina, høyeste inflasjon på mange ti år og renteøkning på rekke og rad, så er vekstvisikoen på nedsiden. Utsiktene for tørrlastmarkedet er likevel relativt gode, og med nær rekordlav ordrebok har tilbysiden aldri sett bedre ut. Dette er Arctic-podden. Mitt navn er Stein Bruun, sjeføkonom i Arctic Securities.
1: Velkommen til Arctic-podden. Aktuelt fra Finansverdenen.
0: Tema er altså tørrlast. Med meg her så har jeg først Artics senior shipping-analytiker, Lars-Bastian Østreng, og så kommer Herman Billung, som er CEO i både 2020 Bølkers og Himalaya Shipping. Lars-Bastian, bortsett fra at jeg ikke har peiling på shipping, så har vi nesten samme jobb. Ja, shipping er på sett og vis makro det. Ja, som det meste er. Det har jo nettopp sluppet en ny sektorrapport på tørlast, i og med konklusjonen i to tøresetninger. Ja, jeg vil si at eller, unnskyld, tilbudet er det viktigste her. Eh,
1: vi mener at de, eh, eller det som blir produsert, det vil bli ekspor eksportert. Eh, det sutten tilbud også, det er rekord for skip i ordre, eh, og så vil også flåtovekst fremover bli svært begrenset.
0: Over tid så har fraktevolumet øket noe mer enn globalt BNP. Nå har IMF akkurat nedstyrt vekstprognosene for innværende år fra 4,4 til 3,6 Det er kanskje lavt ut, men det har faktisk hakket bedre enn snittet 6-7-8 årene før pandemien slo til. Men dere venter en mer moderat vekst på sånn 2,5-3 prosent for tørrbruk de neste årene. Mhm. Mm
1: det stemmer, og det er jo akkurat det jeg var litt inne på med tilbudet. Da. Fordi at vi ser jo egentlig på alt av råvarepriser, og råvaretterspørsel er fortsatt ganske god, faktisk. Og råvareprisene indikerer jo at det faktisk er en begrensning på tilbudssiden. Og vi tror, som sagt, at det som kan eksporteres, det vil bli eksportert. Og med det som bakdeppet da, så tror vi rett og slett ikke at vi kommer helt opp i de 3,5 prosentene, eller 3,6 prosentene da, som du
0: nevnte fra IMF. Nettopp. Men ser vi bort fra småbruk så utgjør frakt av jernmalm sånn 45-46 prosent av markedet, kull 7-38 prosent og alkohol sånn røffelig 15-16-17 Så la oss med jernmalm som er størst. Det har vært en svak start på året. Ja. Mm. Det stemmer, og eh, du kan se si, igen eh, vi kommer
1: tilbake til produksjonen stadig vekk, eh, og det som vi har sett gjennom vinteren eh, er jo egentlig at eh, regn og eh, andre utfordringer i de to store egentlig, eh, eksportørene eh, på, på Malm eh, har eh, egentlig gjort at det har hatt problemer eh, og utfordringer med å få volymer eh, opp og ut. Eh, vi ser jo på Uh, jernmålmarkedet, så er det egentlig to eksportører det er noe særlig snakk om, og det er Australia som utgjør ja, rett under 60 prosent av totalen, når vi snakker om volym, uh, og Brasil på ja, 4-25 av totalen. Uh, og uh, det vi har sett spesielt da i Brasil da, uh, som jo er ekstra tonnmildrivende eh, gitt at distansen in til Kina som jo importerer over 70% av totalvolumer eh, har faktisk vært ned 11% år over år, eh, så langt gör år da. Eh, så, så det er klart at eh, det er jo litt sånn fint å kunne peke på hvorfor eh, innteningen i, i, i Cape Size og de store segmentene har vært eh, dårligere da. Mm. Eh, så, så, så der har egentlig utfordringen ligget da.
0: Men nå har de største produsentene både i Brasil og Australien har vært ute og guidet for resten av året. Mm. De mener fortsatt at de skal nå målsetning for hele innevernet, og det betyr at de få en ganske bra drag da resten av året.
1: Ja, ser man på Brasilia, ja. og, og jeg nevnte jo eh, at uh, gitt at distansen til Kina da, er såpass mye lenger fra Brasil eh, enn fra Australien, så er det ekstremt tonnmildrivende. Um, og Uh, hvis du ser da på resten av året, hvis Vale da, som er den desidert største produsenten i uh, Brasil, skulle nå den nederste delen av uh, guidingen sin da, uh, så, så skal faktisk volymene opp uh, i hvert fall 5% uh, i din tre siste kvartalene av året, og det uh, vil definitivt ta en påvirkning på, på Cape South-markedet.
0: Hva har Rio Tinto sagt?
1: Nei, de også hadde et utfordrende, utfordrende første kvartal, eh, men i likhet med valet, eh, morsomt nok, har de akkurat samme eh, guiding range. De har 320-335 millioner tonn eh, i produktion og de er opprettholdt også. Mm.
0: Men så har vi etterspørselssiden, det er jo Kina, som du sa, største avtaker, som får over 70 prosent av importen av uh, jernmalen. Mm. Der er det jo nå lockdowns både her og der. Ja. Uh, folk snakker jo om at uh, provinser og byer som utgjør ja, noen anslag på 85%, andre anslag på 40% av BNP, at de har en helt eller delvis lockdown. Så det er spørsmålet er, er hvordan etterspørselssituasjonen er for Kina da. Mm. Ja, det er helt klart, og, og eh, du
1: kan si sånn, på import av malm da, så er det jo veldig stor forskjell på eh, kvaliteten på det som produseres i eh, henholdsvis eh, Brasil og Australia, og det som produseres internt i eh, Kina. Eh, så sånn at det er flere grunner, og spesielt nå som kullprisen er såpass høye, så eh, har produsentene og stålmøllene da i eh, Kina sterke insentiver til å bruke malm i stedet for og og, og, og du er jo av makroekonomen her, så, så Kina har jo du også
0: litt peiling på da, Stein. Jeg håper det. Men der har du jo sett altså, en veldig fall i boligbyggingen over de siste årene. Gangsettingen av uh, bolig-måltivolym er vel nede en sånn 25 prosent year on year. Uh, men samtidig så er vi også da en uh, kraftig rebound-gjeninnhenting i um, infrastrukturinvesteringer. Det er jo litt interessant, for det her er jo mye stål som inngår. Ja. Det var jo knappt vekst her i fjor, og nå var det vel opp en ja, var det vel 12 prosent i, i forhold til første kvartal i fjor. Mm. Så den etterspørselen sin ser ganske bra ut da. Og så er det snakk om at det kan komme flere med stimulanser i Kina, fordi de nå ikke må sitte om en vekst med om lag 5,5 prosent i år. Det blir jo kanskje tre kvart prosent lavere eller en helt lavere enn det. Mm. Så der, der venter jeg jo flere stimulanser nå ganske, ganske, ganske kort sikt, og en av de enkleste tingene å gjøre er nettopp å sette i gang flere så det burde jo bra for etterspørsel til Kina.
1: Ja, det enkleste å gjøre noe med er vel ofte ting som er eh, veldig stålintensive. Ja.
0: Men samtidig har jo Kina et mål om å redusere stålproduksjonen i år. Da.
1: Det har de, der har de vel vist seg å være pragmatiske tidligere, og særlig det snakker om å forsvare vekst da.
0: Ja, for de har jo et mål om å redusere produktionen for å redusere utslippene. Det er et mm. miljøhensyn som gjør den, og der har du de utsat da målet om å nå piken på utslippene fra 2025 til 2030. Det er viktig. Eh, Det har vist seg sånn som i fjor, da de hadde problem med elektricitetsproduksjonen, at de var relativt vi si, fleksible i å, i å bruke alternativer for å, for å komme i mål. Mm. Så, så de er pragmatiske på kort sikt, ja. Men, men også så på järnman så har ju ju ett spörsmål med den i Ukraina.
1: Ja definitivt. definitivtivt og, og du kan se si at uh, Begge har store hjrma om forekomster, men baggge avså vældigt store stol eksportører. S uh, i en verden vor uh, nå ukraininsske uh, specielldag kanske produktionjon uh, av stål blir skadet uh, og der med evenkel exportere. Uh, så, så vil det kunne seg et la sig hur eller f få andre producenteter fylle, eh, som igen kan intensivere egentlig mer eh, import av jernmann til de landene som eventuelt da skal tette det gapet. Mm.
0: Mm. Vi skal bare avslutte på, på jernmann, så venter det vel en vekst med sån 3,5-3,6 prosent i snitt for i år, og neste mm. år 2024. Mm. Eh, med da en eh, bedre utvikling fra Australien i år, så kommer Brasil mer neste år. Stemmer?
1: Ja, det stemmer, og det vil jo da også egentlig føre til at eh, den boosten i eh, tommil som man jo da vil kunne forvente av at det er Brasil som leder an neste år,
0: den kommer da først neste år, på grunn av lengre distanser. Skjønner. Mm. Så går over til kull. Yes. Kull er vel ikke helt i vinden, sånn miljømester. Nei, alle
1: trodde jo det var helt dødt, men uh, den gang ei, får vi vel si. Ja, for
0: at kullbasert strømproduksjon globalt var i rekordet i fjor. Nettopp. Så du har, der har du nedgang da i USA og Europa, mm. mens da i andre land så har du faktisk en, en økning, har du ikke det? Ja, du har ju faktiskt
1: det, og hvis du ser etter de store energibyråene da, og og da spesielt IAS eh, ja, sine anslag så 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 kommer vi til å se vekst eh, i eh, både global etterspørsel, men, men, men da spesielt drevet av de asiatiske landene som vel eh, utgjør ja, 85 prosent, da, av eh, total etterspørsel. Og det er jo også disse landene som i all hovedsak er importerende land.
0: Ja, 85 prosent av sjøveisfrakt riktig, av kul. Skal riktig, skal helt, riktig. Ja. Unnskyld, unnskyld, unnskyld. unnskyld. Ja. Så der igjen så er vi da Kina, India og andre asiatiske land. Mm. Mm. Så der tror du på at det nå blir en vekst i, i kuletterspørselen.
1: Ja, etterspørselen, ja. Men eh, mer usikre kanske på vekst i eh, det som skal fraktes på skip. Ja. Eh, fordi igen vi har jo utfordringer med produksjon. Eh, og vi har jo igjen, når vi ser på eh, priser, kullpriser, eh, og putter det in i det globale energikomplekset, eh, så, så er det jo ganske åpenbart at det er jo ikke for mye kull heller. Eh,
0: og, ja, noen miljøvernig vil jo si at det er for mye kull
1: noen vil argumentere for det men, men den dagen iPhone ikke fungerer så er det ikke sikkert at uh, de uh, argumenterer for det lenger men, men, uh, men, uh, men sånn, strukturelt så er selvfølgelig kull uh, fallende mm. men over de neste par årene hvertfall uh, så tror vi at ettersporslen etter kull vil være der uh, og igen
0: det som kan
1: eksporteres
0: det vil bli eksportert. Ja, og her snakker vi kanskje om Indonesien som er største produsent. Ja, Indonesia har jo vist
1: sig eh, gjennom et forbud mot eksport, eh, midlertidig, riktig nok, i januar. Eh, Vise har kanskje ikke vært så selvsikre på egen eh, evne til å forsyne seg selv eh, med det de trenger. Eh, og de også har jo for så vidt en utbygning da, av mm. kullkraftverk, eh, som vil kunne eh, føle at de trenger enda mer selv Ehm um, så och igen kommer ju Ryssland in i bildet her ikkje sant? De mm. exporterar eh, något sånt som 50 millioner eh i året.
0: Ja, de er väl tredje største procenten. Ja,
1: mm. eh, men, 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 men på havet då cirka 50 miljoner ton. Mm. Eh og, og det blir jo igen et spørsmål om eh och det. Ehm mycket av den eh, ryska kullen har typiskt gått til Europa då. Uh, og det vi uh, har sett nå er jo at EU har uh, lagt ned et forbud mot import av russisk kul uh, men russisk kul er av meget høy kvalitet uh, så det at en verden i vi se si, eh, energimangel, potensiell energimangel, og neste vinter, hvem vet hvordan det ser ut da, ikke sant? Skal bare se si at, ok, vi tar ikke russisk kull, det eh, tror vi kanskje ikke på India, hvis det er meget pragmatiske når det kommer til russisk olje i hvert fall. Eh,
0: så, og Kina kan vi kanskje kjøpe noe fra Russland? Ja, ikke sant.
1: Og hvis du da ser for deg en situasjon hvor eh, russisk kull nå heller finner veien til Kina og India eh, i stedet for Europa, så blir det lenger distanser igjen da. Selv om vi ikke nødvendigvis tror på sterk vekst i volymer.
0: Nej så jens så har vi altså case om at det er produksjonssiden som er begrensende, mm. men at ändring i handelsstrømmen geografisk ger en bedre utvikling i frakt, hvor du målt i tonnmil enn i ikke. Ja. Og dette er kritisk råvare da, for veldig, veldig mange land. Ja, og det samme gjelder korn. Nettopp. Og her, der slår jo absolutt krigen i Ukraina inn ettersom både Ukraina og uh, Russland jo er store produsenter og store eksportører, ikke minst. Mm.
1: Mm. Ja, det er nettopp, og, og, og hvis du ser på total export da, så ser vi jo på noe sånt som 11 prosent per land da, av totalen. Ja, og Russland
0: og Ukraina, ja. Ja, 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 ikke sant? Mm. Um,
1: og det å finne de volymene der andre steder, eh, det er vi litt sånn skeptiske til igjen da, fordi at eh, de fleste av de kallede eksporterende landene har ganske lave lagre når vi går ut av, ut av vinteren her, og, og, men igen så blir det et spørsmål om distanser da, ikke sant?
0: Ja. Men, men India har hatt rekordhøy uh, stor uh, mm. vetehøst, ja. nå for femte eller sjette år på rad. Ja. Og de har jo, altså kornlager er jo så velfølt at det tyter ut av uh, sprekkene i veggene der sånn. Ja, det sier da. Så det kanskje kan være en alternativ... Uh, ja, og da tror jeg nok
1: eh, altså det, 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 vi, vi har ikke lagt til grunn noen sånn stor vekst ut av India vi har sett mer på de kalde tradisjonelle eksportørene Argentina, USA eh, og så videre og, og, og da har vi en situasjon hvor, ok, vi ser kanskje et volymfall på 2-3% og så, eh, men igjen tonnmilighetsspørsmål, så
0: vekst da, på mm. 1-2% Men var du lagt inn i denne på, på Russland og Ukraina da? Eh,
1: på Ukraina så har vi egentlig sagt at Hele sesongen neste sesong er uh, borte.
0: Altså både i år og neste år?
1: Ja, egentlig. Mm. Men uh, kul nei, unnskyld, kornsesongen er jo delt midt på Aarhus, det er jul ja. juli til juni. Ja. Så, så det er jo åpenbart at uh, allerede i så har jo Ukraina eksportert en del uh, korn. Mm. Uh, Russland har sagt at de ikke ska eksportere korn uh, mm. frem til uh, minst uh, slutten av august. Mm. Uh, så der har vi jo vært... Eh, mer moderate i, i kuttene da. Eh, men, men så blir det igjen spørsmål, hvor finner du alternativ
0: volymer? Og ja. det, eh,
1: eh, vi, vi, vi har ikke lagt til grunn at det blir full
0: kompensasjon. Eh, men prospektiv så kan det ligge en kjempeboom igjen der i 2024 kanskje? Definitivt, altså det vil jo bli en eller annen løsning på
1: eh, mm. den krigssituasjonen eh, på et eller annet tidspunkt. Eh,
0: ja, ja dere antar vel en 10-12 prosent volymøkning i, i 24. Det gjør vi. Mm. Mm. Du, nå har vi snakket veldig mye om tilbøtespørsel, men hva med, med ratene? Uh, er det noe som vil påvirkes mer enn andre av disse endringene som du ser i hvor, 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 hvor ting fraktes? Altså, nå har vi snakket eh,
1: mye om kull og og korna og de potensielle effektene vi får der så, så, så det er klart å nærliggende tro at Supra og Panamax kan få en boost av det men det vi må huske på selvfølgelig er jo at der vi faktiskt ser volymvekst, det er jo i de store segmentene og så vet vi jo da at den volymveksten og kall det vi skal ha i resten av året, mm. eh, den er mye mer eh, si, eh, tilstedeværen i det store størrelsessegmentet. Og vi har sett det en million ganger før i Cape Size-markedet, at når eh, Brasil kjører på, eh, så slår det på rater med en gang. Mm. Eh, så, så jeg tror nok at eh, vi forventer jo en, helt klart en sterkest innhenting i Cape
0: Size-innteningen. Men shipping har också spel på värder. Vad ser du där?
1: Ja, vi 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 plejer se på vad si, eh, sammen med intäning då, att det är en korrelation mellan eh intäning och värder. Eh och med våra ratestimater så ser vi egentligen att värdena är ganska fel. Jag vi har kört lagt i grund at verdiene ska ytterligere opp, eh, og så skal vi jo også huske på at vi kommer jo eh, ut av en periode her hvor eh, verdier er, ja, det kommer litt an på hvor man, hvor, hvor, hva slags skipstyper man ser på da, men eh, kall det annenhåndsverdier er opp en 50-60 prosent, sant? Mm. Så, mm. Så, så det har vært en väldigt bra
0: utvikling
1: på den fronten, ja, definitivt.
0: Du, hvis jeg skal oppsummere da, denne bolken, så, så, så er det så mer produksjonen av varer som skal fraktes enn etterspørsel som, som vil virke begrensende sånn på kort sikt i hvert fall i årene neste år. Da. Ja. Så da får du en mer moderat oppgang i fraktvolume mm. enn det BNP-Vesten skulle tilsi. Mm. Men at du da har disse mensene, så får du da en større økning molti tonnmil. Mm. Og da med en nær all-time-low ordrebok yeah. av nybygg, så begrenses tilbudssiden av, av ski på det vi holder ratene oppe.
2: Mm.
0: Ja. Rett og slett. Det var bra oppsummering. Jeg synes ja. det. Da inn i studio så kommer da Herman Billum, han er jo en «old hand» i shippingmarkedet med over «Ted Wars»-erfaring, først fra Thorvald Klavenes-gruppen. Og senere, mer enn ti år vel, som sjef i Golden Ocean, så var han med i 2016 og startet Songa Bulkers. Og nå er han da CEO, ikke bare i 2020 Bulkers, men også i Himalaya Shipping. Da jeg skulle google deg, Herman, for å lage en seve, så av en avmerk verdiggrunn skrev Herman med to ender. Og da fikk jeg treff på Herman av Saksen, av slekten Billung. Han var en markereve som levde på 900-tallet og var tidlig stedforteder for Otto den Store, som var konge av det østfrankiske rike, sier han Tyskland. Du har litt av en navnebror. Ikke sant? Ja. Jeg, og det er jo takket være min
2: meget kreative farfar, som for uh, cirka 100 år siden fant ut at det var ikke så bra å, å ha et navn som slutter på scen. Og jeg tror ikke han googlet på det tidspunktet, men han fant i hvert fall en navne Billung, og jeg er da en mystisk grund oppkalt etter denne Herman Billung, men for øvrig ikke i slekt. Nei, men uh, navnet stemmer ingen. Nei, for senten
1: Ja, så Herman... Eh, Stein, jeg var jo selvfølgelig inne på det. Du er jo nå sjef i to redderier. Eh, både 2020 Bulgur og Himalaya. Kanskje du kan starte litt med å fortelle litt om begge de to redderiene da?
2: Ja, altså fellesnevneren for begge redderiene er at de har moderne skip. 2020 har skip på vannet, mens Himalaya har da eh, skip under bygging. Og at for å ta 2020 først, så mener jeg at der kommer jeg litt i dekket bord. Det har gjort et kjempebra arbeid i altså strategin for selskapet. Vi har bygget sterke kunderelasjoner. Skibene har stort sett gått på indeks. Altså en indeks vi si at de måles mot den Baltic Dry Cape-indeksen, og så får man en premie fordi skibene er større. Uh, og de, den premien er i snitt kanske 35% over Capedien hver tid 2020 har også da skrøbbere som gjør at de dag kan brenne high-sulfer fuel oil uh, med, og, og det var jo en non-event men i øyeblikket så er jo det en bra spredd mellom high-sulfer og low-sulfer uh, i snitt kanskje 170-80 dollar litt avhengig av hvor du bunkrer og uh, 2020 har, er vel det, kanskje det eneste selskapet jeg kjenner til, i hvert fall i shipping, som deler ut månedlige dividender. Ja. Uh, jeg tror at, uh, jeg tar ikke mye feil, at vi nå uh, har betalt tilbake 60 prosent av egenkapitalen i dividender på et relativt nyetablert shippingselskap. Så det er aksjonærvennlig uh, og en uh, og en veldig enkel struktur. Og i kjent uh, Trøymond så er vi jo ikke bygget med masse fett. Vi er, få, uh, vi er få ansatte, uh, og en veldig enkel forretningsmodell. Uh, og uh, når det gjelder Himalaya, så, så ser jeg ikke noen grunn til å change the winning team. Uh, ikke noe tenker jeg på mannskapene, men litt strategien. Uh, vi uh, kommer nok til å finne en modell med kjøre skipene på indeks, mest sannsynlig hvis ikke markedet er veldig, veldig høyt, og vi da ønsker å ta noe lengre dekning. Men det som har vært det fine for exempel da med 2020, og med den kunderelasjonen vi har, særlig med en kunde, så har vi en enhver tid kunde konvertere den flytende raten med en fast rate, som da er knyttet opp mot det syntetiske fraktmarkedet som heter ffa så vi for eksempel da låst inn for resten av året tror jeg rundt på 30 000 dollar når man har tatt inn den premien på to av skipene, som gjør at da cash break even på resten av flåten blir jo veldig lav. Mm. Uh, Himalaya er veldig spennende fordi at vi er da, dette er da dual fuel. Skipene kan da både gå på very low sulfur, for de har ikke skrøbbere, så de kan, kan velge mellom å gå på very low sulfur eller LNG. Uh, og um, det har jo et, selvfølgelig et, et miljøaspekt som ikke er ubetydelig. Eh, eh, og, så de vil i snitt ha 40 prosent lavere utslipp av CO2. I tillegg er skibene bygget til såkalt T3-standard. Veldig få som egentlig har det, og de, det vil si at de ikke heller har noen NOX-utslipp. Når de går på LNG, så er det ei hele soks. Så det er jo et, et veldig bra miljøstempel. Jeg tror jo, det er ganske overbevist om, og vi merker det, det interesse der ute blant sluttbrukere for, å, mm. å, for disse skipene. Mm. Og jeg tror at når vi ser at, at, at dette med å et grønt stempel flytter sig fra styrerommene og ned til de som driver trading og befraktning, mm. så tror jeg at appetitten og interessen for å ha miljøvennlig skip vil bare øke. Så har prisene på LNG den siste tiden vært skyhøye, av naturlige årsaker, men akkurat i dag, og det var hyggelig å komme her den dagen, så, så, så ser vi at for første gang når man hensyn tar høyere brennverdi, så akkurat i dag så var prisen på LNG eh uh, omtrent uh, par med Veles mm. hvis, hvis man bruker om og man brukar går lite fram i tid så er det jo historisk klart intressant och uh, och brukar då forwardordines så, så, så er så LNG väldigt attraktivt och man kan ju i teorin då gå og göra forwardkontrakter på LNG Mm. syntetisk eller fysisk leveranser av LNG som på en måte sikrer det ja. men det gir jo, det gir jo, det gir jo en oppsjonalitet for våre kunder mm. uh, som vi og, vi, og, og denne oppsjonaliteten kostet oss når du bygget skipet cirka 15 millioner dollar på toppen av en standard cape ja. uh, det beste tror jeg kanske veldig bra med og det var også i tilfelle med 2020 var jo entrypunktet her att vi kontraherade på ett väldigt bra
1: tidspunkt. For det kontraherte i snitt på rätt over 69 millioner dollar ja, per skepp och det
2: är det är en väldigt hög speck på disse skeppene ja uh, så Weikrem, som er den tekniske direktören han har, har verkligen fått fram en super bra speck på disse så i tillegg til at de har da 10 så har de også, også axelgenerator, ja. som gjør at vi ikke behöver å bruke hjelpemotorer i sjøen, som gjør at vi sparer i mot, motsetning til en vanlige Newcastle-Vaks, ca. 4 ton bunkers i døgnet, i tillegg. Så det, er, så det er en høy spekk, og i dag vil jeg si at uh, jeg så dere hadde jo faktisk i dag en uh, tok dekning på Himalaya, ja, og jeg så det, og de, de, de verdivurderingene dere har, ja, der, det, det står jeg helt inne for, ca. 380 per skip, jeg tipper riktig
1: i verdi. Og, og det er bare ett år siden de ble kontrahert her, et årstid, for ja, å velge seg. Drøyt, ja, strøyt, ja. ja. Så, eh, grave litt mer inn på dette her. Fellesnevneren for både 2020 og Himmeløya er jo egentlig store, moderne skip. Hvorfor er det så viktig å ha moderne og også store skip?
2: Altså, eh, moderne, det, det som, eh, for å si det sånn, det ble jo og vi skal ikke veldig lang tid tilbake i tid før skipene hadde et mye høyere forbruk. Det er jo en ting, ikke sant? Og når vi nå kommer inn i et nytt regime som begynner 1. januar 2020, 2023, hvor vi da både får en såkalt IXI og vi får da denne karbonindikatoren, CII, så vil eh, dette med forbruk bety mer og mer og mer og en caper som er bygget så, så, eh, så sent som i 2013-2014 vil nok i stand kanske brenne kanskje 10-15 tonn mer enn et helt moderne skib mm. som ikke er ubetydelig når bunkersen koster 800 dollar men mm. eh, Stort skib, det er jo economy og scale på en måte. Du får betalt for høyere lasteinntak, mm. så disse er på cirka 209 000 dødvekt, og laster da 204 000-205 000, og får på mange måter egentlig en cape-rate, så du får bare en premie, altså du får mer i lasteinntak. Ja. Mm. Uh, teknologisk har ikke skjedd veldig mye, det er ikke så veldig mye du kan gjøre med en bulk konstruksjon en 210 000 tonner men, men det er jo skjedd en del ting og det er jo særlig på, på hovedmaskineri det har skjedd mye som gjør at det er bare mer fuel efficient tror jeg tror det er den største forskjellen og og dette CII da, for å komme lite tilbake på det det er jo at ski vil få forskjellige ratinger A, B, C, D E og F og det og är men urskyl och och efter det blir strängre krav år efter år och och det är många skib som vill slite med att klare och hålla en se rating som vill vara ett minimum og, og, mens for eksempel Himalaya, vi behøver ikke gjøre noen ting med det, før i 2035.
1: Og hva kan de skipene som eventuelt ikke får ønsket rating gjøre for å få ønsket rating?
2: Nei, altså det, 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 er, det er noen, innledningsvis er ikke dette et veldig stort problem. Jeg tror ikke dette er et stort problem i, ty, i 2023, men det øker. Og den lavest hengende fruktene er å redusere farten
1: så det er jo en enorm fordel da, å kunne ha full fart til enhver ja. tid, mens konkurrentene dine må
2: De eldste skibene vil redusere fart. Ja. De må antagelig ha hyppere dokkinger. De, øh, det er andre ting man kan gjøre, det er å vaske propellene oftere, øh, og, og så er det alle mulige rare devices som man kan installere som virker bra eller dårlig, men det er, så, det er ikke veldig enkelt, og, 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 og til min overraskende å gjort en studie på dette tidligere, så er det faktisk skib. Vi husker jo i den store kontraheringsmølgen for 10-12 år siden, så bygget man jo hva som helst, hvor som helst, det var, det var mange av de skipene har store utfordringer i årene som kommer.
1: Så, 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 så vi, vi, vi var jo så vidt inne på det tidligere her i dag med Stein også, at ordreboken er ø, nærmest rekordlav, ja. ø, hvilket betyr at flåteveksten hvis du bare ser på leveringer blir veldig moderat fremover. Går det noe å se for en at disse nye reguleringene faktisk gjør at flåteveksten eller effektiv flåtevekst da blir enda lavere? Da?
2: Jeg tror at innenfor et treårsperspektiv så tror jeg, jeg tror at de estimatene som de fleste analytikere altså snakker om da uh, shipping-analytikere hos Clarkson eller Fernie eller hvor de måtte sitte på som de, jeg tror de har for høye anslag vi så jo for eksempel nå i mars så ble det faktisk fem keipere skrapet. Riktig. Uh, som var litt overraskende. Mm. Jeg, det er, jeg tror det ikke blir veldig fristende å investere. Skivene skal gjennom sånne dokkeintervaller, og når et skiv er 15 år etter det, så må det gjennom intervall hvert tredje år. Mm. Jeg tror det blir gå og investere i gammel moro, med det tror jeg blir en tøff øvelse. Uh, så, så jeg, og så er det en annen ting. Jeg, dere var inne på jeg, Hørte du snakket om verdier? Mm. Jeg er nok litt mer bull på verdier, ja. og det er rett og slett, for en gang så tror jeg det kan være en sånn litt dekobling, for jeg tror at vertsprisene, nybyggingsprisene kommer til å gå opp, og det er inflasjonstrevet. Mm. Kostnadene, innsatsfaktorene går opp, enten det er alt fra maling til, til teknologien ombord, mm. labor kost går opp, det er inflasjon, ja. så jeg tror at, at nybyggingsprisene skal videre opp, og så har jo da du har blitt kontrahert så mye containerskib, som på en måte har vært en blessing in disguise for både tørrbulk og tank, mm. fordi det har gjort at verftene er, er, har fullordrebøker. Hvis du virkelig skal gjøre en, en dypdykk i hva som er tilgjengelig CAPE, beddinger før 2025, så snakker vi et
1: håndfull. Ja, og da går det an å ta med seg at for Himalajas del så regner vi oss frem til at 10 prosent opp eller ned på verdier faktisk er 38 prosent på, på naven da. Ja, gitt en
2: ganske høy giring.
1: Gitt en ganske høy giring,
0: men ja. det er jo bra. Men, men hva snakker vi om flåtevekst fremover? Kan det gi noen
2: Nei, jeg tror at, altså i år, så den vet vi jo på mange måter, så den er litt avhengig av skraping. Mm. Jeg tror at den vil ligge på lavt på totallet, 2-2-2-1.
0: Det er klart under det du har, Lars Bastian.
1: Nei, nei, det er helt på linje hvis du ikke bryr deg om ineffektiviteter. Okay. Ja. Mm.
2: Og så tror jeg på rundt halvannen prosent mm. i, 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 i 23 men det som er interessant, det er at ordreboken i 24 er nesten ingenting. Mm. Og så er det ganske mange analyser man på, på, basert på historiske fakta, liksom legger in, at man forventer at det skal bygges så, så mye ekstra som ikke er best, i bestilling i dag, men den kapaciteten er ikke der. Så, så jeg tror at 24 kan få negativ flottevekst. Mm. Uh, og så kommer da dette med dette høyere miljøkrav, som gjør at det blir mer skip som blir absolutt og godt norsk. Og, og, så jeg tror at du kan du får en spennende, veldig spennende, og så vet jo ikke, rederne vet jo ikke, ok, LNG, de inkluderte oss selv, vi, vi tror jo det er en løsning, midlertidig løsning. Vi reduserer jo CO2-utslippen med 40 som vi var inne på, men på lang, lang sikt, så ser man jo på andre alternative fjulene, det ligger ikke der, og det er ingen redere som tør å bestille, man snakker om hydrogen og man snakker om ammonia, men den teknologien er ikke tilgjengelig innenfor en normal
0: forecasting-analyse en på de neste 3-5 årene, bare glem det. Ja. Så, så i det perspektivet så ser vi egentlig for oss altså er en negativ nettoflottevekst, en del skip som får problemer på standard, mm -hmm. Plus at vi kanskje kan se en situation hvor produksjonen av de vanske fraktes kommer opp igjen, fordi man får ta investeringer i en ny kapasitet. Som følge av pris. Ja, så da burde det egentlig, altså hvis vi går utover sånn 24 da, så, ja, ja. så ser det egentlig enda mer bull ut. Meget,
1: meget bra hvis man tegner det bildet, definitivt. Ja, ja. Mm -hmm. Også, vi, vi kan ju ta det også lite. Du, du, du var inne på det 2020, enaste sällskapet jag vet om i fall som betalar månatligt utbytter. Eh, med det, ska vi se, si, bakteppe på på marknaden, väldigt låg orderbok, eh decent efterfrågesväxt. Eh, Är det inte lite frist någon hålla tillbaka lite grann pengar och kanske köpa något nytt eller beställa något nytt? For det verste så
2: er vi ekstremt godt fornøyd med det entrypunktet vi hadde både i 2020 og, og i Himalaya. Vi er veldig fornøyde, sånn som begge selskapene, det ene er vel skrudd sammen, og det andre er ferdig med å bli vel skrudd sammen. Mm. Og vi ser ikke er noe ønske eller behov for, å, og, og i hvert fall ikke bygge noe nytt, og, og, og kjøpe sekken her, det, det er ikke, ikke aktuelt. Så vi er veldig fornøyde med der vi står i dag.
1: Men det kan kanskje bli et selskap en gang i fremtiden?
2: <laughs> det kan selvfølgelig skje, men det er ingen planer, virkelig ingen planer om det. Det
1: er det ikke. Nei. Okej, okay, så Herman, du har jo vært i game en stund det ble påpekt tidligere her um, og du må jo ha sett mange oppturer og väl så mange nedturer i hvert fall i, i de siste 15 årene um, Hvis man ser på dagens markedsituasjon nå har vi allerede snakket en del om orderboken och flåteveksten men er det altså, liker du det du ser eller er det noe som eh, gör at du ikke sover godt om natta? Eller?
2: Altså det, det,
1: er,
2: det er alltid en black swan den seneste krigen i Ukraina, 24. Mm. februar, eh, hvis ingen, man kan sitte og, og regne og analysere på det, ingen vet helt konsekvensene, ikke sant? Det blir en gjennoppbygging på et eller annet tidspunkt av Ukraina, som sikkert blir en enorm infrastrukturprosjekter. Støtt av, det blir Marshall-hjelpen nummer 2 i mitt hodet. Mm. Eh, Kina er alltid, man er urolig når man tenker på Kina, hva skjer, kvinner. Jeg tror jo, du var inne på det med pandemien, nå hørte vi det, begynte vel å slippe litt opp i Shanghai i dag. Ja. Uh, ja, det er en kongress i oktober. Mm. Uh, uh, jeg
0: tror at den, uh, altså... Da skal Xi Jinping bli gjenvalgt for tredje gang, og da er det vel sannsynlig at han ønsker å ha stabilitet, utvikling i... Og økonomisk vekst. Økonomisk vekst. Mm. Ikke sant? Så, mm. så jeg tror det, i, i, i det korte bildet,
2: så er jeg veldig bull på pomalm. Och vi, ikvant var inne på det, men bare, hvis du ser på vale, man ställer frågesmålstegn med alltid med vales guiding. Mm. Min gode kollega Magnus Halvorsen gjorde nog regnestycke på detta i bosken. Och så hur lång har liksom historiskt deras guiding varit? Och med undantak av 1920, då denna dammen brast, mm. så har de egentligen ligget inom för en par procent avvik, mm. og, men gärna i det lave änden. Ska vi tro på den lave änden? og man sier at vale da skal eksportere 2,93, og ikke snakke om produksjon, men eksport, mm. så utgjør vale cirka 90 prosent av Brasils malmeksport, mm. så skal faktisk, hvis de skal nå det målet, som de gjentok da i i går kveld, så betyr det at de skal ha snitt i de tre siste kvartalene på 94 millioner ton mot 71. Ja i det første kvartal, og da, og da snakker vi 140 cape-ekvivalenter. Det blir ikke 94 i andre kvartal, men det blir, jeg tror det kan bli veldig mye i tredje kvartal. Mm. Så, 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 det, så er det faktisk en, et lite vareslag som vi ikke snakker om, men som, er i, som også er, er boksitt fra Vestafrika, som er sånn steady, det er jo med 10-15 prosent ligger de fleste anslag i år, som er også cape-business. Så var du litt inne på kullt, og det vi ser da, det er jo at det er litt nye, ikke sant? Når vi snakker om elektrifisering av, av plattformene, så ser vi samtidig at det går køl fra Indonesia og Australia inn til Europa, eh, som virker litt sånn puss i et europeisk eh, samling. Og, og, og vi ser jo nå, vi har jo ikke normalt, vi ville si at 9 av 10 av de reisende 20-20-bulkers gjør, er med malm. Men nå, jeg tror jeg de siste ukene, har vi hatt fire skip inne med kult i Europa, som kommer fra lange reiser. Så en ting er bortfallet, det som dere var inne på, som, men seilingsdistansene slår jo kraftig ut her. Jeg har ikke sett kull godt inn til Italia på, på, på veldig lang tid, mm. men, men det ser vi nå. Mm. Og, så så jeg, er, jeg tror at vi kan få oss en veldig positiv overraskelse på Cape i løpet av relativt kort tid, i hvert fall i god tid, før
0: vi eh, kanske før 17. mai. Ja. Ja. Lars Bastian, hvis vi skal komme ned til det nitty-gritty her Yes Så Herman nevnte at vi har tatt Yamalaya uh, på opp til dekning mm. Det er, de er jo blant dine toppiks ja. Hvorfor det?
1: Nei, kort, kort. altså Ja, kort eh, Generelt da så liker vi jo disse tøllhastaksene Vi har mm. 20% pluss oppside på egentlig alt um, eh, På dagens på, på dagens kurs, på dagens kurs ja. mm. eh, Det vi liker med Himalaya er jo egentlig at det er et fantastisk spill På en situasjon hvor tøllhastmarkedet er, hva skal vi si, stronger for longer Både mm. på inntjening og på eh, eventuelle endringer i verdier mm. eh, så, så det er egentlig det korte svar Ja og utover det så liker vi også eh, en, Selv om Herman er her, så liker vi kanskje noen andre. Vi liker definitivt noen andre også. Eh, hvis vi skal trekke fram en eller så er vi også veldig glad i Bellships, som er et redderi som har Ultramaxer, eh, som jo er i et mindre segment enn Cape Newcastle Max. Eh, og der har du egentlig fantastisk god inntjening allerede i dag, mm. med eh, veldig bra visibilitet, mm. eh, attraktive ut, utbytter, og egentlig veldig fin prising.
0: Ja, så da har vi to ja. gode vi skal dra fram to. Ja, da takker jeg først Herman Billung, CEO i 2020 Bølkers og Himalaya Shipping, og Artics egen senior shipping-analytiker, Lars Bastian Østing. Dette er Artic-podden. Mitt navn er Stein Bruun, i Artics Securities.